0: Rádio Lumen. Počúvate Info Lumen.
1: Generálny prokurátor zrušil obvinenie poslancovi zmerodina Martinovi Borguľovi. Prezidentka preto napadne paragraf 363 na ústavnom súde. Nové vedenie konferencie biskupov Slovenska zajtra príjme pápež František. Desiat, zástupcovia desiatok krajín rokujú v Nemecku o zbrojnej pomoci pre Ukrajinu. Zo štúdia Radia Lumen pozdravujú Richarda Čvarba a Julia Kavecka. Príjemné počúvanie.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Generálny prokurátor Maro Žilinka opäť použil sporný paragraf 363. Zrušil rozhodnutie vyšetrovateľa o vznesení obvinenia voči poslancovi Národnej rady Martinovi Borguľovi pre podplácanie i rozhodnutie špeciálneho prokurátora o zamietnutí sťažnosti obvineného voči uzneseniu obvinenia. Dôvodom je podľa šéfa prokuratúry nesplnenie podmienok na vznesenie obvinenia. V danom prípade sa opis skutku a Stíhanie obvineného poslanca Národnej rady neopieralo o náležité zistenie
2: skutkového stavu v, v nevyhnutnej miere
1: potrebnej pre vznesenie obvinenia, v dôsledku čoho ten opis skutku, tak ako bol uvedený, nezodpovedal realite, nezodpovedal
0: skutočnosti.
1: Musím konštatovať nenaplnenie objektívnej stránky stíhaného trestného činu. Podplácania. A teda, že skutok, ku ktorému došlo, nie je možné kvalifikovať zo strany
0: obvineného, bývalého obvineného inžiniera MB, ako trestný čin podplácania.
1: Poslanec Martin Borguľa bol na jar 2022 obvinený z podplácania ako jeden zo skupiny osôb. Voči vzneseniu obvinenia podal stiažnosť, špeciálny prokurátor Daniel Lipšic ju však zamietol. Poslanec sa bránil tým, že v celej kauze vystupoval ako poškodený a čelil vydieraniu. Prezidentka Zuzana Čaputová v reakcii na rozhodnutie Maroša Žilinku na budúci týždeň podá na ústavný súd návrh na začatie konania o súlade paragrafu 363 z ústavou a medzinárodnými dohovormi. Je presvedčená, že tarajšie znenie paragrafu 363 a právomoci, ktorými na jeho základe disponuje generálny prokurátor, zasahujú neprimerane do nezávislosti súdnej moci, ale tiež neprispievajú k budovaniu dôvery v justíciu. Dočasne poverený premiér Eduard Heger dnes vyhlásil, že zvolenie Maruša Žilinku za generálneho prokurátora bolal najväčšia chyba tejto koalície. Strana za ľudí zase pripomenula, že Žilinku nevolila. Už vtedy boli podľa Veroniky Remišovej indície, že funkciu nebude vykonávať nestranne, objektívne a bez politických tlakov. Naše
3: obavy, ako aj obavy odbornej verejnosti, sa potvrdili. Maroša Žilinku do funkcie generálneho prokurátora navrhla Sme Rodina a o to citlivejšie je, ak paragraf 363 použije práve na oslobodenie poslanca z hnutia Sme Rodina. Výhovorky o zákonnosti vyzerajú skôr ako cynický výsmeh do tváre občanov, najmä ak je zjavné, že exkluzivitu zrušených obvinení vďaka paragrafu 363 si užívajú viacerí nominanti Smerodina a starého a Nového Smeru. Oto dôležitejšie je, aby všetci, ktorými ide o hodnoty právneho štátu, spolupracovali, pretože kombinácia Smeru, fašistov a Maroša Žilinku bude pre Slovensko katastrofou.
1: Strana SAS považuje použitie paragrafu 363 pre poslanca Národnej rady Martina Borgulu za ďalšie politické rozhodnutie generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
4: Krátko z domova
1: Prezidentka Zuzana Čaputová sa nezúčastní na zajtrajšom referende o zmene ústavy v súvislosti s predčasnými voľbami. Chce tak vyjadriť svoj občianský postoj. Zdôraznila, že rešpektuje inštitút referenda i rozhodnutie každého občana o jeho účasti. Aj neúčasťou však podľa nej možno vyjadriť postoj. Na referende sa nezúčastní ani dočasne poverený premiér Eduard Heger, označil ho za bezpredmetné. Strana SAS si vie predstaviť rokovanie o zakotvení potreby ústavnej väčšiny na zmenu zákona o voľbách. Potrebných by tak bolo 90 hlasov. Pre TASR to uviedol hovorca SAS Ondrej Šprlák. Predstaviteľia Olano avizovali podmienky na podporu zmeny ústavy v súvislosti s predčasnými voľbami. Mimoriadnu schôdzu Národnej rady o riešení vysokých cien energií a ďalších opatreniach na odstránenie zlyhávania verejných politík sa ani po štyroch pokusoch nepodarilo otvoriť. Podobne ako včera sa ani dnes dvakrát neprezentoval dostatok poslancov. Podpredseda parlamentu Petr Pčolinský následne schôdzu ukončil. Jej body budú navrhnuté do programu riadnej schôdze so začiatkom od 31. januára. Ministerstvo zdravotníctvo zlyháva pri riadení strategických priorít. Problémy vo verejnom zdravotníctve sa stále nabalujú. Konštatuje to najvyšší kontrolný úrad na základe minuloročných kontrol v sektore. V pravidelnej štvedročnej správe o nich informuje troch najvyšších ústavných činiteľov. Rezord reagoval, že zistenia rieši. Pripomínate, že problémy sú následkom dlhoročnej nečinnosti predchádzajúcich vedení. Viacerí za, zdravotníci sú nespokojní s realizáciou vyplatenia stabilizačného príspevku. Pre vyššie zdanenie im prišlo menej peniazy, ako očakávali. Poukázal na to predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Anton Salaj. Ministerstvo zdravotníctva od 30. januára spúšťa očkovanie novými vakcínami proti ochoreniu COVID-19. Prihlásiť sa na očkovanie bude možné od 26. januára a to cez webovú stránku corona.gov.sk alebo telefonicky na call centre Národného centra zdravotníckých informácií. V Slovensku sa opäť vrátila časť financií, ktoré investovalo na pomoc Ukrajine brániacej sa ruskej invázii. Z európskeho mierového nástroja dostalo ďalších takmer 42 miliónov eur. Hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovalka Kaščíková.
2: Slovensko dostalo v uplynulých dňoch z európskeho mierového nástroja ďalších 41,9 milióna eur ako náhradu za pomoc poskytnutú Ukrajine a jej ozbrojeným silám. Tieto prostriedky rezort obrany použije na nákup munície a nových technológií pre ozbrojené sily Slovenskej republiky.
1: Slovenská republika už dostala koncom minulého roka z európskeho mierového nástroja refundáciu za pomoc Ukrajine v hodnote 40 miliónov eur. Na úrovni Európskej únie sa podľa ministra obrany Jaroslava Nadia aktuálne diskutuje o postupe zvýšenia celkového finančného stropu pre tento mimorozpočtový nástroj, a to v súvislosti s potrebou zaistenia ďalšej udržateľnej podpory Ukrajiny. Na Slovensku je o niečo viac ľudí bez práce. Nezamestnanosť v decembri po desiatich mesiacoch poklesu vzrástla medzimesačne o 700 percentuálneho bodu na úroveň 5,9 Dočasne poverený minister práce Milan Krajniak aj napriek tomu rok 2022 na trhu práce vyhodnocuje ako úspešný.
0: Rok 2022 na trhu práce vyhodnocujeme ako úspešný, pretože v porovnaní so začiatkom roka klesla nezamestnanosť celkovou 0,86 to je tá miera evidovanej nezamestnanosti a medziročne klesl počet uchádzačov e, o zamestnanie o viac ako 22 tisíc ľudí. V decembri nám nezamestnanosť, e, v decembri minulého roku nám nezamestnanosť o kúsoček stúpla, ale ako vidíte, tam ide o jau, ktorý vlastne v tých zimných mesiacoch v podstate takmer každý rok. Dochádza, keďže skončili sezónne práce a ďalšie, ďalšie záležitosti.
1: Na trhu práce sa umiestnilo v decembri viac ako 7700 uchádzačovo zamestnanie. Počet voľných pracovných miest predstavoval viac ako 81 tisíc. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, najmenej miest bolo v Košickom kraji. V decembri 2022 boli nahlásené tri hromadné prepúšťania. Bolo ohrozených viac ako 400 pracovných miest. Türkü'yü. Predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup Metropolita Bernard Bober aj nitrianský biskup a podpredseda KBS William Judák začali so sprievodom svoju trojdňovú návštevu Vatikánu a Ríma. Nové vedenie KBS zajtra príjme aj pápež František. Podľa Bernarda Bobera budú hovoriť o tom, čo sa udialo na Slovensku od jeho návštevy v septembri 2021.
5: Tak chceme povedať, že naozaj rezonuje myšlienka stále tých príhovorov, či to bolo v Bratislave alebo na východu u nás v Prešove, v Košiciach a na, na záber aj v Šaštine, Takže istotne bude chcieť, aby sme trošku zreferovali, ako to ľudia to zobrali a či naozaj tie slova boli pre nich povzbudením a či aj nejaké možno, že iniciatívy tam z toho vzýšli. Vzich, ja myslím, že treba sa pochváliť s tým, že keď sa Svetý Otec približil na Slovensku, každý si dával otázku, že prečo, či sme takí dôležití. Ja myslím, že netak ide o dôležitosť ako to, že prejavuje takú istú vážnosť veľkým národom, ako aj malým. A my sme v srdci Európy, takže chcel jednoducho navštíviť Slovensko. Istotne o Slovensku ja z toho počul, takže poviem mu, čo sa vlastne udialo od jeho náuštivo.
1: Pápežovi predstavia aj ovocie zbierky na pomoc z Kube a ľuďom trpiacím vojnovým konfliktom na Ukrajine a tiež projekt s názvom Miesta načúvania a prijatia na Slovensku.
5: Chcem mu povedať, že naozaj obzeráme sa nielen na seba, ale aj okolo seba, kto, jakú pomoc potrebuje, pretože byť veriaci sme naozaj súcitiť, žiť s ostatnými ľuďmi, ktorí majú svoje možne, náročnejšie chvíle v tomto čase a treba sa vrátiť aj k spomínkam na to, že aj naša krajina pred 30 rokmi bola podobná. Situáciu, ako Kuba. Takže taká solidarita a taký možno, že odkaz pre nich aby sa nebali a ďalej čeli všetkým ťažkostiam, ktoré sú spojené so systémom.
1: Dnes slovensku delegáciu priľal štátny sekretár Vatikánu kardinál Pietro Parolina i stretli sa aj s veľcom Slovenska pri svätej stolici Marekom Lysanským. Pred malou chvíľou boli aj pri odhalení pametnej tabule v slovenčine pri hrobe svetého Cyrila v bazilike svätého Klementa v ríme. Ordináriat ozbrojených síl a ozbrojených zborov si dnes na Sviatok svätého Šebastiána pripomína významné výročie. Bolo to 20. januára 2003, keď svätý Jan Pavol II svojim rozhodnutím a podpisom zriadil ordináriat na Slovensku. Od tohto momentu dnes uplynulo 20 rokov. Podľa vojenského ordinára biskupa Františka Rábeka aj po 20 rokoch duchovná služba v silových zložkách je rešpektovanou záležitosťou.
5: Na tých začiatkoch sme boli aj pre vojakov, ďalších a ďalších takou určitou záhadou, čo to vlastne tam chceme a ako to bude vyzerať, aký to má zmysel a tak ďalej. Môžem povedať, že po tých 20 rokoch mnohí majú s nami, eventuálne s našou službou, dobré skúsenosti. Sme sa stali súčasťou tak armády, ako aj polície, ako aj väzenstva a iných týchto zložiek, takže to je to veľmi pozitívne. A čo je najhlavnejšie, že veľa ľudí s tých, Týchto ozbrojených síl razborov má aktívny záujem o vieru, o kresťanský život, o začleňovanie sa do církvy, o rozličné duchovné podujatia.
1: Svätého Šebastiána, mučeníka, hlavného patróna ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov, si kňazi, diakoni a predstavitelia ordinariátu pripomenuli už včera pri eucharistickom stole v katedrále ordinariátu. Tá je zasvetená práve svetému Šebastiánovi, ktorý bol v 3. storočí rímským vojakom a za obranu viery zomrel mučeníckou smrťou. Ordinár František Rábek v homílii priblížil nielen život a odkaz významného svetca, ale požiadal prítom, aj o modlitbovú spomienku na tragicky zosnulých 42 vojakov, ktorí zahynuli pred 17 rokmi pri maďarskej obce Hejce. Spiske diecezne múzeum na spiskej kapitule sa v Lani napriek plánom nepodarilo otvoriť. Dočkať by sa toho malo v polovici tohto roka. Nadviaže na myšlienku niekdajšieho múzea, ktoré v roku 1933 zriadil vtedajší biskup Jan Vojtašák, no o 15 rokov neskôr zaniklo s nástupom totalitnej moci. Nové múzeum ponúkne po otvorení výber zo svojho zbierkového fondu, ktorý obsahuje viac ako 1200 kusov liturgických predmetov, obrazov, plastík a z umeleckou historickou hodnotou, nahrávala Mária Frisová.
2: Diecezne múzeum mali síce pôvodne otvoriť vlaní na jesani, no nestalo sa tak, vysvetľuje riaditeľ dokumentačného centra spiskej diecezy Vladimír Olejník.
0: Situácia ako všade dnes v Európe je zložitá, preto v podstate biskupstvo prehodnotilo svoje možnosti, z časové horizonty a a ďalšie rôzne aspekty.
2: Na prácach sa tak podľa jeho slov pokračovalo aj počas uplynulej jesene, ale nezaháľajú tam ani počas zimnej sezóny.
0: Veľa roboty sa urobilo, čo sa týka stavebnej, inštalačnej. Ešte veľmi veľa práce je na samotnej muzeálnej inštalácii. Máme síce už zadovážené vitríny, ale... Ešte je potrebné nainštalovať do nich veci, konzervovať veľmi veľa exponátov, textílií, reštaurovať mnohé veci.
2: Diecezne múzeum otvoria slavnostne na začiatku novej letnej turistickej sezóny v máji, hovorí Monika Bizoňová, archivárka biskupského úradu v Spiskej kapitole. Myslím si, že naozaj tá atraktivita týmto múzeom sa zvýši,
1: nakoľko častokrát ľudia navštívia katedrálu, navštívia biskupskú záhradu a stále teda sa ešte pýtajú, že kam ešte by sa mohli ísť pozrieť.
2: Návštevníci sa v múzeu dozvedia viac o spiskej kapitule, spiskej diecéze a historickom spiši a jeho církevných dejinách, uzatvára riaditeľ dokumentačného centra spiskej diecézy Vladimír Olejník.
0: Potom ale aj o kresťanskej liturgii, čo je si myslím osobne dosť podstatné, pretože aby sme nevnímali liturgiu len ako niečo bežné, to všetko, čo kňaz má na sebe, kde sa pohybuje v chrámovem priestore, aké predmety používa, všetko má svoj hlboký význam a o tom práve chceme ľudí poučiť.
1: Počas obnovy strechy veže barokového rímskokatolického kostola svetého júdu Tadeáša v Štítniku objavili v Makovici pod kovovým krížom drevenú časovú schránku. Ukrývala listiny z 19. storočia. Táto časová schránka prináša zaujímavé informácie o dobe a vtedajších ľuďoch. Viac už v príspevku Martina Ďurča.
4: Farský kostol v Štítniku si vyžaduje pomerne rozsiahle stavebné úpravy. Vďaka aktívnemu miestnemu kňazovi sa rozbehla prvá etapa obnovy, a to konkrétne väža a jej strecha. Na tomto mieste sa našla časová schránka. Hovorí Lenka Bišov z Krajského pamiatkového úradu Košice, pracovisko Rožňava.
3: Firma, keď začala rekonštrukčné práce, aby vlastne nedošlo došlo k poškodeniu tej kovové makovice a kríža, tak boli zložené z kostola. No a v podstate na vrchu toho trámu posledného, ktorý makovicu držal, našli takú drevenú schránku, v ktorej boli umiestnené listiny. Oni tú časovú schránku odovzdali pánovi farárovi, takže na katolíckej fare potom schránku otvorila a tam našiel celkovo tri dobové listiny. Išlo takú drevenú no v podstate škatulu, keby si to chceli predstaviť, tak je to taká drevená škatula, v nej boli zrolované tie tri listiny dobové.
4: Latinská listina z roku 1834 je správou o rekonštrukcii veže kostola. K listine je pripojená ďalšia s básňou v dobovej Slovenčine, ktorej autorom bol vtedajší farár Ján Ružbacký. Tretia listina pochádza z roku 1865, kedy bola ukončená ďalšia oprava strechy. O význame objavu hovorí Silvia Lorinčíková, z archívu biskupského úradu v Rožňave.
0: Je to naozaj vynimočný nález, takáto schránka, ktorá vypovedá o tej, ktorej dobe. Tí, ktorí nám to tam zanechali, tak nám priniesli cené údaje o samotnej stavbe, o prácach, o donátoroch, majstroch. Často nám vlastne vyplňajú tie chýbajúce miesta v histórii, farnosti, alebo aj celých miest, alebo obci.
4: Listiny z časovej schránky sú uložené v archíve rožňavského biskupstva a budú predmetom ďalšieho bádania.
1: Pápež František sa včera stretol so zástupcami budhistických mníchov z Kambodže aj s ekumenickou delegáciou z Fínska. Povedal, že dnes je potrebný predovšetkým horlivý zápal pre evangelizáciu, pretože spoločným ohlasovaním znovu objavujeme, že sme si bratia a sestry. Delegácia bola zložená z luteránov, katolíkov, pravoslávnych a metodistov
0: správy zo sveta.
1: Dvojné štáty oznámili ďalší rozsiahlý balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v celkovej hodnote 2,5 miliardy dolárov. USA dodajú Kievu 90 obrnených bojových vozidel Stryker, ako aj dodatočných 59 bojových vozidel Pechoty Bradley a Muníciu, nie však tanky. Západné krajiny, podľa tvrdení Kremla, ale podľahli milnej predstave, že Ukrajina môže zvíťaziť vo vojne proti Rusku. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov sa takto vyjadril v deň, keď sa v Nemecku stretávajú spojenci Kieva, aby rokovali o dodaní účinnejších zbraní pre ukrajinskú armádu. Téme sa venuje Lucia Pálešová.
2: Americký minister obrany Lloyd Austin vo svojom príhovore vyzval západných spojencov, aby ešte viac zintenzívnili pomoc pre Ukrajinu, pričom zverejnil podrobnosti o balíku vojenskej pomoci vo výške 2,5 miliardy dolárov, ktorý USA oznámili včera. Najnovší balík pomoci Spojených štátov pre Ukrajinu zahrňa 90 obrnených transportérov Stryker a 59 bojových vozidel Pechoty Bradley. Austin dnes uviedol, že najnovší balík zahrňa aj viac kapacít pre protivzdušnú obranu, čo u Ukrajine pomôže brániť svoje mesta a vzdušný priestor. Dnes bola okrem toho zverejnená informácia, že Fínsko pošlo Ukrajine vojenskú pomoc za 400 miliónov eur. Helsinky dodajú Ukrajine ťažké delostrelectvo a muníciu. Ťažké tanky typu Leopard, o ktoré Ukrajina už dlho žiada, však v tomto balíku pomoci zahrnuté nie sú. Na ich reexport by muselo vydať povolenie Nemeckom, ktoré sa to zatiaľ zdráha urobiť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky v príhovore k účastníkom zasadnutia konta aktnej skupiny pre obranu Ukrajiny naliehal na spojencov Kieva, aby nezjednávali o počte tankov, ale poskytli jeho krajine principiálnu podporu, ktorá by zastavila ruské zlo. Vo svojom prejave prostredníctvom videokonferencie Zelensky vyhlásil, že Rusko sa usiluje zničiť okolité národy. Upozornil, že času je málo a treba konať rýchlo. Západné krajiny podľa tvrdení Kremľa podľahli milnej predstave, že Ukrajina môže zvíťaziť vo vojne proti Rusku. Hovorca Kremla Dmitrij Peskov tiež var že tanky, ktoré by západní spojenci mohli dodať Ukrajine, na bojisku zavážia len vo veľmi malej miere. Západ by podľa neho nemal preceňovať dôležitosť takýchto dodávok v tom zmysle, že by mohli niečo zmeniť. Dodávky tankov pre ukrajinskú armádu podľa Peskova spôsobia Kijevu len väčšie problémy, ale nejako neovplyvňa pokrok ruskej strany pri dosahovaní jej cieľov.
1: Na strechách niekoľkých budov v centre Moskvy rozmiesnili raketové systémy určené na obranu pred vzdušnými hrozbami, lietadlami a raketami, informovalo tom britský denník The Guardian. Podľa neho to naznačuje, že Kremel sa pripravuje na možný, aj keď málo pravdepodobný útok na ruské hlavné mesto, pokračuje Jozef Pikula.
3: Na fotografiách zverejnených na sociálnych sieťach vidno, že na streche 8 poschodovej budovy na nábreží rieky Moskva bol nainštalovaný raketový systém. Danú budovu využíva ministerstvo obrany. Na inom videu vidieť, ako systém protivzdušnej obrany vyzdvihujú na strechu budovy školy v Moskovskej štvrti Taganka. Ide o objekt nachádzajúci sa 1,5 kilometra juhovýchodne od Kremľa. Rusky vojenskí predstavitelia a inštaláciu raketových systémov bezprostredne nepotvrdili. Viaceré ruské médiá však v posledných týždňoch informovali aj o týž Systémov dlhého doletu S-400 v Moskve. Raketové systémy krátkeho až stredného dosahu sa používajú na obranu proti lietadlám, vrtuľníkom a riadeným strelám. Ruská armáda uviedla, že by sa mohli použiť aj proti menším cieľom, ako sú vojenské a komerčné drony, ktoré sa objavili aj na boiskách Ukrajiny, kde Rusko ruskovlání vo februári rozpútalo vojnu. Prokremelskí blogéri včera napísali, že objavenie sa raketových systémov v Moskve ukazuje, že ruské velenie sa zrejme tras obáva útokov na ruské mestá ako reakcie na masívne raketá o streľovaní Ukrajiny.
4: Krátko zo sveta.
1: Ukrajina dnes oznámila, že zadržala 7 ruských agentov podozrivých zo špionáže. Zadržaní sú podozriví, že ruským jednotkám odovzdávali súradnice objektov na uskutočnenie útokov v Dnetropetrovskej oblasti na východe Ukrajiny. V tejto oblasti prišli pri nedávnom ruskom raketovom útoku o život desiatky civilistov. Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes navrhol do roku 2030 výrazne zvýšiť obranné výdavky Francúzska, a to na 400 miliard eur, čo je zhruba o 100 miliard viac, než v rokoch 2019 a až 2025. Zároveň chce aj transformovať tamojšiu armádu. Viac ako milión ľudí protestovalo vo Francúzsku proti vládnemu návrhu na zvýšenie zákonného veku odchodu do dôchodku. Oznámilo to francúzske ministerstvo vnútra. Odborári počas počet protestujúcich odhadli na 2 milióny. Britský súd dnes zamietol žalobu voči vláde Spojeného kráľovstva za to, že povolila dovoz výrobkov z bavlny z Číny a nepreskúmala, či neboli vyrobené v rámci systému nútenej práce v autonómnej oblasti Sitiang. Súd však súčasne uznal, že pri spracovaní bavlny v Číne zrejme dochádza k rozsiahlemu zneužívaniu ľudských práv.
3: ŠPORT Lumen.
1: Hokejisti Slovana Bratislava zvýťazili vo včerajšej predohrávke 31. kola typo z Extraligy nad duklou Trenčín 5 a vrátili sa na prvé miesto tabulky. Dnes sú na programe ďalšie zápasy, zatiaľ rozohrali jeden, Michalovce v prvej tretine remizujú s Liptovským Mikulášom 0-0. O 18.00 privíta zvolen Nitru, nové zámky Banskú Bystricu, popraca stretne s Košicami a o 18.30 má začiatok zápas Prešov spiská Nová Vés. Hokejsti Washingtonu v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehervárim vyhrali v zámorskej NHL na ľade Arizony 4-0. Ďalší slovenský zadák Erik Černák mal plusku, no Tampa Bay prehrala Vedmontone 3-5. Nebodoval ani Tomáš Tatár, jeho New Jersey podľahlo v Sietli 3-4 po predlžení. Grecký tenista Stefano Cicipas sa prebojoval do 8 finále dvojhrí na Grenzlamovom turnaji Australian Open. Tretí nasadený hráč musel v dueli tretieho kola odvrátiť v druhom sete set no holandiana Talona Grigspora zdolal 6-2, 7-6 a 6-3. Jeho súperom v boji o štvrtfinále bude turnajová 15 Janik Sinner. Talian otočil zápas s Martonom Fučovičom z 0-2 na sety. Svojho súpera napokon zdolal 4-6, 4, 6, 4 6, 6, 1, 6, a 6 0. Do osem finále ide aj šiestý nasadený Kanaďan Felix Aliasime a prvýkrát v kariére aj Čech Jiří Lehečká. Polská tenistka Inga Šviotenková sa suverénnym spôsobom prebojovala do osem finále dvojhry na Grenzlnovom turnaji Australian Open. V pozícii nasadené jednotky dovolila v treťom kole uhrať španielskej kvalifikantke Buckovej jediný gem a triumfovala 6-0-6-1. V osem finále ju čaká súboj s Kazaštkou je Jelinov. Jelenou Rybakinovou. Bieloruská Viktória Azarenková vyradila desiatku podujatia Madison Caseovu z USA 1662 a 61. Rakúšan Vincent Krichmajer prvýkrát v kariére vyhral slávny zjazd v Kitsbili. Domáci lyžiar predstihol dnes na obávanom štrajfe o 23 stotin sekundy senzačne druhého Taliana Floriana Schiedera a tešil sa z celkovo 15. prvenstva v pretekoch Svetového pohára z toho 8. v zjazde. Tretie miesto obsadil švajčiar Niels Hintermann. Talianská lyžiarka Sofia Gojová vyhrala dnešný zjazd svetového pohára v Cortine Dampeco a upevnila si vedenie v priebežnej klasifikácii disciplíny. Domáca favoritka zvíťazila s náskokom 13 sekundy pred slovinkou Ilkou Štuhecovou, tretia skončila nemka Kira Vajdleová. Štvrté miesto obsadila američanka Mikaela Šifrinová, Petra Vlhová preteky v Cortine vynechala. Norský biatlonista Johannes Tingnes B. vyhral aj piatý šprint tohto ročníka Svetového pohára. Dnes v potvrdil svoju dominanciu, pripísal si už desiatý individuálny triumf v prebiehajúcej sezóne a opäť zvyšil náskok na čele celkového poradia. Druhý skončil Martin Ponciluoma zo Švédska, tretí bol ďalší nor Sturla Holmlegreid. Jediný slovenský zástupca Michal Šíma obsadil 69. miesto. počasie. Výkend bude podľa Petra Jurčoviča chladný a veterný.
6: Zajtra je šanca, že by trošku viac mohlo snežiť, alebo teda konečne aj v Bratislave, ale zase to nebude ani viac ako centimetr snehu, takže to len tak na okrasu, možno trošku viac v nedelu, ale keď tam bude teplota okolo nuly, tak sa to môže miešať aj dažď so snehom, takže nie je to tá práva zima, ale aspoň trošku mrzne, tak... Tie mrázy potrebujem a hlavne príroda ich potrebuje. Banska Bystrica zajtra ráno minus 4. Je možné, že trošku aj bude snežiť u vás, a hlavne dnes v noci a do soboty rána. Najvyššia teplota asi minus 2. Ale inak pravdepodobne tu tak zostane aj do konca januára a pravdepodobne aj väčšiu časť februára, že si síce bude mrznúť, ale cez deň by teplota mala ísť takmer každý deň nad nulu, no aj 5, aj 6 stupňov na juhu Slovenska. No, asi takto toto vychádza.
1: Ako vyzerá spolupráca Slovenska a Ukrajiny v liečbe cystickej fibrózy? To bude témou dnešnej relácie UV Hovor, ktorá sa začína o 20. hodine, moderuje Mária Čigášová. Pekný večer s rádiom Lumen, želajú Richard Čvarba a Julia Kavecka. Do počutia.